0: Bienvenido a Mandanga de la Buena, una conversación entre Cárdenas, un músico que invierte, y un servidor, Juan Vidal, un inversor que además hace otras cosas. Hablaremos de bolsa, inversiones y, como no, Mandanga. ¡Arrancamos! Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo no sé estás escuchando esto. Bienvenido, bienvenida al primer episodio de Mandanga de la Buena. Una conversación sobre bolsa, inversiones y, como no, mandangas. Cárdenas, Mónico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Juan? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Pues yo
0: muy bien, con, con mucha ilusión. ¿Tú estás ilusionado?
1: Yo también estoy muy ilusionado. estás
0: ilusionado? Es un gran día. Primer y es el primer
1: episodio de, del podcast.
0: ¿Es el mejor día de tu vida?
1: Yo creo quizá, que no Quizá, quizá, no, no, ¿no? No, a ver,
0: es temprano aún puede pasar El día el día puede mejorar mucho Pero ya empezar el día hablando conmigo Pues como que ya para ser el mejor ya vamos mal Pero bien, eh, si te parece Antes de explicar un poco cómo, pues bueno, cómo va a ser este podcast y demás Vamos a hacer un, un análisis rápido de la, de la actualidad bursat, bursátil vamos a ver, bueno, bursátil y, y, y no bursátil porque, por ejemplo, ¿el Bitcoin ha llegado ya a 100.000? Mm, aún no Aún no, llegará, pero aún no Vale, ¿el Santander ha quebrado? Eh, aún no Aún no, es el primer episodio vamos a dar, vamos a dar vamos más a,
1: margen <risa> Vamos a darle tiempo.
0: Vale, ¿y Telefónica?
1: Telefónica tampoco ha quebrado
0: Tampoco ha quebrado, pues entonces la vida sigue igual
1: La vida sigue igual eh, no, no sé que aquí que pensará si sigue igual o no pero yo creo que, que aún sí. no ha acertado, ¿no?
0: Yo creo que Kiyosaki, con, esta, con todo el lío de la guerra, pues yo creo que ha vaticinado que ya por fin era el fin de la bolsa, pero parece ser que no, parece ser que no, parece ser que aquí seguimos. Así que, pues sí, la vida, la vida sigue igual. Bueno, Mandanga de la Buena, primer episodio. ¿Cómo, cómo vamos a funcionar? Pues mmm, vamos a hablar cada día sobre, sobre un tema, un poquito más en profundidad, va a ser un tema que que Cárdenas me va, me va a proponer así con, con la bondad y la mala leche que le, que le caracterizan y luego pues bueno queremos eh, que vosotros oyentes participéis en nuestro podcast y pues nos enviéis preguntas y pues de todos los centenares o miles de preguntas o, o siete que nos mandéis eh, pues nada, bueno, elegiremos, elegiremos un par y desde nuestra humilde posición pues les daremos respuesta Vamos, vamos Me, con... parece, me parece ¿Vamos bien. al lío?
1: Sí. Vamos al lío. Pues venga. Hablando, además, hablando de, de, de guerra que has nombrado y demás, pues te voy a, te voy a preguntar una temática de hoy. Eh, invertir en tiempos convulsos. ¿Es buen momento para invertir? Esto de es que no sé si invertir ahora, es que no sé si esperarme, ¿qué hacemos?
0: Me encanta, me encanta, me encanta esta
1: pregunta y, y,
0: y no te voy a dar mucho juego porque la respuesta, la respuesta es, es clara, concisa y breve. Y la respuesta es que has de comenzar a invertir si tu plan de inversión te dice que debes comenzar a invertir. No hay más. Ahora bien, aquí hay dos problemas y es que, pues en el 95% de los casos, eh, nos lanzamos a invertir sin un plan de inversión que nos diga cuándo hay que invertir y cuándo no, y en el resto de casos, que es un 5%, pero yo diría que son más, pues muchas veces nos creemos más listos, más inteligentes que nuestro plan de inversión, y lo que hacemos es tratar de mejorarlo aportando nuestro granito de arena de, de, de creatividad. Y esto, pues bajo mi punto de vista, es una, es una pésima idea. Vamos a ver, en cuanto si es el momento o no es el momento que hacer, es lo que te digo, tú cuando comienzas a invertir debes tener un plan que te diga qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Tú no puedes ir al mercado y decir, bueno, pues voy a comprar acciones de Amazon porque escucha en un podcast que se llama Mandanga de la Buena que hay que comprar acciones de Amazon, o no voy a comprar tal aristócrata porque Juan me lo ha dicho, o hay que comprar tal empresa porque ha salido en la radio. Esto, esto no funciona así. Si tú tienes que tener un plan de inversión que te diga cuándo invertir, cuándo no invertir, cuándo abrir posiciones, cuándo cerrarlas, etcétera. Entonces, independientemente de si hay guerra, no hay guerra, eh, pasa esto, pasa lo otro, tú tienes que tener claro qué hacer, no en función de si hay guerra o no. Es decir, si tu plan de inversión te dice específicamente no invertir si hay guerra entre Rusia y Ucrania, pues le haces caso. Pero como eso no había ningún plan de inversión que lo contemplara hasta hace dos semanas, pues no es un supuesto. Entonces, por ejemplo, dependiendo de la estrategia que tú utilices... Pues habrá momentos en los que debas invertir y habrá momentos en los que no. Por ejemplo, si eres un inversor pasivo que va haciendo aportaciones mensuales, pues te va a dar igual que haya guerra, que haya guerra, que truene, que, que llueva, que la bolsa esté en máximos históricos, que la bolsa está en mínimos, te da igual te da igual, incluso si eres un poco inteligente cuando hayan caídas, tú, pues como que te alegrarás, no te alegrarás por la liada que hay montada en Rusia y Ucrania, concretamente en Ucrania pero sí te alegrarás porque estarás comprando más baratito, ¿ok? si por ejemplo, no sé, eres un inversor en Momentum pues lo más normal es que tengas un filtro de mercado que te diga, si el SP en este caso si inviertes en el mercado americano está por debajo de su media de 200 periodos en un time frame diario mmm, no abrimos nuevas posiciones pues tú, si eso ocurre no abres nuevas posiciones y rotas a otro sistema en fin, eso ya lo que tengas tú que hacer si eres un aristócrata pues te va a dar igual también la propia metodología te va a decir si tienes que invertir más si tienes que invertir menos y además tu aportación mensual es sagrada por lo tanto, todo depende todo depende de tu sistema de inversión de lo que te diga ahora bien el segundo caso es que tengamos ese sistema de inversión pero queramos mejorarlo queramos mejorarlo por ejemplo, que digamos bueno, yo soy inversor en Momentum eh, el SP está por debajo de la famosa media de 200, pero yo voy a seguir aquí dándole, porque yo veo estas acciones que, que, van, que van muy fuertes y esto, esto va a continuar. Ahora están, ahora están cogiendo impulso, ahora están retrocediendo un poquito para coger impulso, porque además así las pillo más baratas, luego las suelto arriba del todo... No,
1: esto... Además, ver, esos, esos conceptos, ¿no? De la cojo abajo del todo, oye, la sí, suelto sí, arriba del sí, todo. Sí, sí,
0: sí, porque esto, esto, esto sabemos hacerlo todos. O sea, yo, yo veo. No un gráfico a toro pasado, ¿no? Yo veo un gráfico en tiempo real y yo sé cuándo está en el mínimo, y también sé cuando está en el máximo. Tengo, tengo esa habilidad, tengo ese don, eh, que, que, pues, bueno, es consecuencia, eh, es causa directa de mi alopecia. Pero sí, pues es que esto no va así. Es que esto nadie lo sabe. A toro pasado todos somos unos fenómenos. Pero con el gráfico en tiempo real mmm, no funcionan así las cosas. Muchas veces decimos, bueno, mmm, ahora que la bolsa está muy alta, mmm, pues, pues me voy a esperar. Me voy a esperar porque claro, como esto lleva años, años y años subiendo, pues me voy a esperar a que haya una caída y entonces yo ahí entro con todo. Bueno, es que a lo mejor te pasas cuatro años esperando. Te pasas cuatro años esperando porque aunque tú veas el gráfico arriba del todo, es que por arriba aún queda. Es que por arriba aún queda recorrido. Entonces, claro, yo ese don de la clarividencia no lo tengo. Entonces, como no lo tengo, lo que hago es mmm, ignorarme, ignorar mis creencias, mis eh, suposiciones, lo que yo creo que va a ocurrir, lo que yo pienso que va a ocurrir, y simplemente me dedico a seguir el sistema. Lo mismo ocurre a la inversa. Es decir, el mercado está cayendo, voy a esperarme a que deje de caer, pero a que deje de caer no es que empiece a subir un poquito, no, no, no. no abajo del todo. Para entrar abajo del todo con todo. Y luego resulta que tú entras abajo del todo, entre comillas, y coño, sigue cayendo. Y dices, pero 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 mercado, ¿cómo sigues cayendo si yo ya he abierto posiciones? ¿Pero cómo osas? Y claro, y te, 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 te llevas una hostia por la misma razón. O sea, porque tú ves el gráfico abajo del todo, pero es que abajo puede seguir bajando. Y no sabemos cuándo va a ocurrir eso. No lo sabemos. Por lo tanto, lo mejor es simplemente aplicar tu metodología... Y ya está. Ay, Juan, es que, claro, es que lo de tener una metodología es muy complicado ya, bueno, y jugar a pádel también, y al final, pues, aprendes. O sea, es que todo requiere de, de, de un pequeño estudio, de un pequeño esfuerzo. Y no hay que buscar, <coughs> perdón, Cosas súper complejas y súper complicadas, ¿no? A ver, si yo soy muy simple. Yo soy muy simple y llevo casi 20 años invirtiendo y me he quedado calvo, pero sobrevivo. Y digamos que mi cuenta corriente eh, ha crecido. Entonces, no hay que hacer cosas complejas. Muchas veces nos creemos que cuanto más complejo sea lo que hagamos, mejor, cuanto más variables tenga en cuenta este escenario, este, el otro, tal. No. O sea, metodologías sencillas. Eso sí, disciplina para para aplicarlas. Así que resumiendo, ¿cuándo es el mejor momento para invertir? Pues es que no lo hay, no lo hay. Depende de la metodología que, que apliques y, muy importante, no creas que eres más listo que pues, las metodologías, no hagas caso a tu intuición y demás. Para mí eso es la, la base de todo.
1: Claro, es que además esto de ir sin un plan, que además es bastante, bastante típico, eh, yo, claro, oigo muchas veces esto de... Eh, pues mmm, no voy a invertir ahora porque es que el mercado está subiendo y subiendo. Me voy a esperar, me voy a esperar a que baje. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza a bajar, empieza el miedo. Es que ahora tampoco es buen momento, porque es que está bajando mucho. Y, y claro, cuando baja mucho no es buen momento. Y cuando sube tampoco es buen momento. Entonces, ¿cuándo es buen momento? Claro, es que... Entonces, claro la importancia de tener un plan, porque pff, es que es una locura estar así psicológicamente, ¿no?
0: Totalmente, y luego además el entorno, es decir, cuando, cuando la bolsa está cayendo, pero no una caidita como la que hemos tenido ahora, no.
1: Una. Por ejemplo,
0: pues el, el susto que nos pegaron con el COVID, o, o los que ya pues llevamos más años con esto en el 2008, O sea, cuando eso ocurre, digamos que el clima que hay alrededor en el ambiente no invita a invertir. Es decir, para invertir en esos momentos hay que tener las cosas muy claras, porque yo en el 2008 recuerdo que aquello parecía el fin del capitalismo. o sea, Año y medio de caída bursátil dan para, para mucho, y si eres una persona que por inexperiencia dices voy a invertir cuando todo caiga, cuando todo caiga no vas a tener... Huevos, entre comillas, para invertir, porque no sabes lo que estás haciendo. Y como no sabes lo que estás haciendo, pues te dejas un poco influir por todo el ambiente que hay. Entonces, es que lo enfoques como lo enfoques, es que es una pésima idea. Yo, por ejemplo, llevo pues ya por lo menos cuatro o cinco años escuchando que el castillo de Naipes se va a desmoronar. Y honestamente te lo digo, o sea, es que yo para mis adentros también lo pienso. Ahora bien, ¿me hago caso? No me limito a seguir mis planes y punto porque si yo hubiera dejado de estar invertido los últimos cinco años ahora mismo pues la, la pared esta blanca que ves aquí la, la, la tiraría cabezazos por toda la pasta que he dejado de ganar en este tiempo que hubiera dejado de ganar en este tiempo entonces es que lo enfoques como lo enfoques tiene mal arreglo búscate una estrategia de inversión que encaje contigo que te sea digamos eh, sencilla de seguir no solo a nivel técnico sino a nivel pues vamos a decir eh, psicológico pero eso sí Sigue la rajatabla, porque si no, eres
1: un, un, un fiambre bursátil. Sí, sí. Eh, si no, es, no es llevadero ni, ni, ni suma, ¿no? No sumaría la inversión en, en tu vida. No. Eh, restaría bastante, en vez de sumar, que es lo que tiene que hacer. Darte tranquilidad y darte, bueno, pues un, un horizonte, ¿no? Un objetivo y, bueno, está claro que hay que tener un plan. Es, es clarísimo. Muy bien, muy bien, Juan, pues... Yo creo que. ¿Te puedo hacer otra preguntita o. o cómo, ¿cómo lo ves? Porque tenemos aquí otra pregunta de, de otro oyente.
0: ¿Pregunta de las tuyas? O, ¿O vamos ya con las preguntas de los oyentes?
1: ¿Vamos ya? Vamos ya. Vamos ya, ya.
0: pues venga, vamos a poner la, la cabecera que para algo la hemos hecho.
1: Venga. La pregunta del oyente. Aquí tenemos, digo el nombre, ¿no? De, o digo el usuario, o, o mantenemos anonimato.
0: Mantenemos anonimato, mantenemos anonimato. Así, así, así pueden preguntar animaladas, como si estás soltero, no está, en fin, esas cosas, <risa> cosas que... Vale, bien, eh, anonimato, venga, pregunta. Anonimato, vamos, vamos vale, a pues,
1: pues anónimo dice, eh, ¿qué aconsejas especular a corto plazo?
0: A ver, para mí, eh, el rey de la especulación son los futuros. O sea, si hay que especular con algo, bajo mi punto de vista, eh, futuros. Eh, cuando yo empecé, especular con futuros era eh, caro, vamos a decir. Era caro porque, claro, era un producto con un apalancamiento bastante elevado y que, pues oye, nos guste o no, tiene una, una curva de aprendizaje que cuesta bastante dinero. ¿De acuerdo? El llegar a ser, pues digamos, mínimamente rentable, por lo menos en mi caso, y en los que conozco, pues tiene un peaje de donaciones al mercado eh, importante, más allá de lo que inviertas en formación sin embargo de un tiempo a esta parte han surgido productos también regulados como son los futuros no la mierda de los CFDs, que si quieres ahora hablamos sobre esto en el cual el apalancamiento es mucho menor y te permite tener eh, digamos un periodo de aprendizaje mmm, con un coste inferior que no son otros que los microfuturos eh, así a bote pronto tenemos microfuturos en, en el mercado americano tenemos productos de bajo apalancamiento también en el mercado europeo como el mini Dax. en fin hay, hay muchas opciones y para mí, eh, pues bueno, a la hora de aprender, pues digamos que han hecho, han hecho el camino mucho más llevadero y, y, y barato, entre comillas. Eh, ¿Más opciones para especular? Sí, las opciones también. Las opciones son un muy buen instrumento de especulación, bajo mi punto de vista. También es complejo. Una, una cosa tiene que quedar claro, O sea, cuando hablamos de especulación, sí que estamos hablando de metodologías de inversión generalmente complejas en el caso de las opciones pueden ser complejas a nivel técnico pero tanto las opciones como los futuros tienen una complejidad psicológica muy grande muy grande bueno en realidad todo lo que conlleve apalancamiento digamos que nos pone las cosas nos pone las cosas más difíciles de lo que ya de por sí son y sin duda para mí no son el punto por el que partir que por desgracia lamentablemente muchas veces empezamos por ahí y, y ahí nos quedamos y, y nos perdemos todo lo que hay más allá pero, ya te digo, para mí, especulación, mmm, futuros y opciones.
1: Vale, Juan, te, te interrumpo. Eh, si ¿pues hay, ¿pues hay algún oyente eh, apalancamiento? ¿Pues hay algún oyente que diga qué es esto?
0: Apalancamiento. Apalancamiento es que el broker con el que, con el que trabajas, con el que operas, te permite invertir con más capital del que realmente tienes, ¿de acuerdo? El broker lo que hace es que en, esa, pues en ese supuesto te retiene una cantidad en forma de garantía y entonces te dice, vale, pues puedes operar con X producto apalancado. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a trabajar con un futuro del mini SP500, ¿de acuerdo? Mini SP es un futuro que pues, replica, digamos, el comportamiento del, del índice bursátil SP500. Pues bueno, cada punto, cada punto del SP500 tiene un valor de 50 dólares, Imagínate que el SP500, pues ahora mismo, no sé en cuándo lo tendremos, 4500 o por ahí, por hacer números redondos, vamos a suponer que está en 4000, ¿vale? Pues bien, si el SP500 está en 4000 y cada punto tiene un valor de 50 dólares, tú cuando abres un contrato de esa posición del SP500, estás operando una posición que tiene un valor de 200.000 dólares. 200.000 dólares, es decir... Eso es, eso es mandanga, ¿eh? Eso es mandanga... De la buena, de la buena. Eso, eso, o sea, eso, eso no es una mandanga cualquiera, no, eso es mandanga de la buena, o sea, es una pasta, es una pasta, y para mover esa cantidad, pues dependiendo del broker con el que trabajes, pues te va a pedir más o menos garantías, por ejemplo, con ibe Interactive Brokers, pues creo que eran 27.000 euros, eh, 27.000 dólares o algo así, no lo sé, no lo recuerdo, con, con Ninja Trader eh, suele ser menos, en fin, pero digamos que el broker te retiene una cantidad para que en caso de que tengas una pérdida, pues digamos, poder cobrársela porque estos no son tontos, es decir, esto es lo primero que van a hacer es cobrar y luego si ganas, pues, pues fenomenal para ti, pero estos quieren tener asegurado que en caso que te vaya mal, que son la mayoría de los casos, lamentablemente, pues poder, digamos, cobrar su dinero, o, o por lo menos recuperar su dinero en forma de garantía, no dejarte ahí con una deuda y que luego tengan que ir a buscarte ahí para cobrarla, no, digamos que el dinero se lo cogen de tu cuenta y si tu cuenta se queda cero, pues se ha quedado. Entonces, el, el tema es este. Estás operando con mucho dinero. Estás moviendo mucho capital. Entonces, pequeñas oscilaciones pueden suponer grandes beneficios o grandes pérdidas. Que Esto es de lo que nos olvidamos. Siempre cuando hablamos de apalancamiento pensamos, madre mía, es que yo podría ganar tanto y cuánto. Sí. Pero es que también puedes perderlo. Claro. ¿de acuerdo? Y de esto no nos podemos olvidar.
1: Luego habrá, habrá alguno que diga así un poco avispado. Eh, bueno, y si no cierro la posición... Y me espero a que suba, ¿pasará algo? Sí, sí, mira, que, 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 que te cierran. Hay una cosa que se llama margin call,
0: que cuando tus pérdidas son mayores que lo que te ha retenido el broker más la cuantía de tu cuenta, pues te cierra la posición, te quedas a cero y te comes la pérdida. O incluso los hay más avispados aún, Cárdenas. Hay gente más avispada aún que no solo piensa eso, sino que dice bueno, no pasa nada, yo lo que voy a hacer es si que, va, que se me va en contra, yo le meto más pasta. Yo le meto Madre más mía. pasta, porque así voy promediando a la baja. Voy promediando a la baja y digamos que necesito menos recorrido de vuelta para ganar. Pues mira, en estos casos lo mejor que podemos hacer es antiguarnos, respirar hondo, mmm, tres padres nuestros y que sea lo que Dios quiera. Porque es que. Mmm, es que no. O sea, es que pensamos que mmm, todo lo que baja sube. Sí, pero no lo va a hacer cuando a ti te venga bien. Es que puede estar mucho tiempo cayendo.
1: Claro, claro. Yo recuerdo cuando pasó el tema del COVID. No sé si recuerdas, el que haya pensado hacer eso en ese momento que caía, caía, cerraban y volvía a caer y cerraban. Cerraban los mercados, decía. Cerraban los mercados,
0: sí, 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 sí. Nada, nada, olvídate, ¿eh? olvídate. ¿eh? Olvídate, o sea, ese, ese está arruinado y encima seguro que del disgusto le bajaron las defensas y cogió el COVID, o sea, eh, no, no, es que, es que es que es así, o sea, es que hay que, tener, hay que tener mucho respeto, no solo al mercado, que también, al mercado hay que respetarle, pero al apalancamiento, muchas veces nos lanzamos ahí a apalancarnos y, y realmente no sabemos ni lo que estamos haciendo, el tema de los CFDs, el tema de los CFDs es para meter a más de uno en la cárcel, el tema de los CFD es para meter a más de uno en la cárcel. Y el problema es que, bueno, va, va, vamos, ya, ya es que me, nos ponemos a hablar del tema y me. Y, ver, te enciendes, te enciendes. Y me, me enciendo, me, me, me caliento. Los CFD son, son un producto, eh, contratos por diferencias, con, concretamente. En Estados Unidos están prohibidos, por cierto, en Estados Unidos están prohibidos, en los que, digamos que el broker con el que tú trabajas, en vez de ser tu socio, es tu enemigo. El, bro el CFD es un producto controlado por el broker y el broker puede hacer con la cotización del CFD lo que le salga de mmm, la zona, vamos a decir, de la entrepierna, para que nos entendamos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el broker sabe dónde están tus posiciones. Cuando tú ganas, cuando tú pierdes, mmm, dónde está tu stop, dónde no está tu stop y resulta que, digamos que tu contrapartida no es el mercado. Es decir, cuando yo compro una acción o un futuro, que es un producto regulado, pues me lo está vendiendo otra persona. Me lo puede estar vendiendo Cárdenas, me lo puede estar vendiendo mi tía Carmela del Pueblo, o me lo puede estar vendiendo eh, Pepe, el vecino del Quinto. ¿Vale? O un fondo de inversión, o un banco, o una gran institución, quien sea, pero me lo está vendiendo otra persona. Igual que cuando yo vendo algo, me lo está comprando otra persona. En el caso de los CFDs, no. En el caso de los CFDs, la contrapartida, la persona que te lo vende o te lo compra, es tu propio broker. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú ganas dinero, al broker le cuesta dinero. Y si yo pierdo dinero, el broker gana dinero. Entonces, más allá de liarnos a hablar de pues bueno, todos los temas de afiliación y de la pasta que ofrecen los brokers a personas como yo, que tenemos formaciones y demás, para que abran cuentas en sus, en sus pues eso, en sus brokers y tal, y, y a mí me, me benefician con un montón de dinero y el resto ya se ocupan ellos de sacárselo. Más allá de eso, claro, estamos en manos de nuestro broker. Es decir, estamos invertidos en un producto que a las 3 de la mañana puede tener una mecha, una mecha es un movimiento súper fuerte, que haga que me salte el stop, yo me como una pérdida y al día siguiente sigue su cotización normal.
1: Es que eso... Es, que eso, es mmm, tremendo eso, ¿eh? Claro,
0: o sea, eres juez y parte. Uh -huh. El broker es juez y parte. Entonces el broker va a hacer todo lo posible, todo lo posible para que pierdas. Todo lo posible. Hay brokers incluso que llaman a sus clientes asesorándoles. Llaman a sus clientes asesorándoles. Tócate los cojones. Y te dicen, no, compra esto. Y lo compras, hostia, me ha ido bien te preocupes. Siguiente, compra esto. Hostia, me ha vuelto a ir bien. Me cago en 10. Pepito, has visto que soy un fenómeno, ¿no? Pues ahora mete el doble de pasta. O sea, mete más pasta, porque ahora vas a comprar esto y nos vamos a forrar. Y te pegan una hostia que te dejan tiritando. Tremendo. Te pegan una hostia que te dejan tiritando porque su objetivo es que palmes pasta. Punto y final. No tiene más, porque ahí es donde ellos ganan dinero. A mí, hace muchos años, cuando no habían, digamos, microfuturos y demás, estuve una época tanteando con los CFDs para especulación intradía y tal. Me han tirado de dos brokers. Me han tirado de dos brokers de CFDs. Me han invitado a, a cerrar la cuenta, que fue una invitación de... Su cuenta ha sido cancelada. No tuve problemas para recuperar el dinero y tal, en ese sentido no. Pero me cerraron la cuenta porque yo les costaba dinero. Porque se me ocurría ganar dinero. Entonces, claro... Esto no interesa. De hecho, ¿A quién sí, se le ocurre? ¿A quién se le ocurre ganar dinero? Pero este, este tío, ¿de qué va? O sea, esto, no, esto no, no hay Dios que lo aguante. Si entráis en los brokers, abajo del todo, están obligados por, por, por ley a poner eh, en letra muy pequeñita que no se ve. El 87%. Por, bueno, los CFD son un producto complejo, apalancado, patatín, patatán, patatero. El 87% de nuestros clientes pierden dinero. Dices, claro. Pero es que yo voy a ser de ese 13%. Yo voy a ser de ese 13%. Claro que sí. Están,
1: es que qué inútiles son todos. Y al otro 13% les hemos echado. Exacto. 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 Sí,
0: sí, sí. Es que es así. Pero bueno, mmm, estábamos hablando de especular a corto plazo. Sí. Y los CFD no son para especular a corto plazo. Los CFD son pues para, no sé, para meterse con ellos y ya está. No, especular a corto plazo, eh, futuros y opciones. ¿Se puede especular a corto plazo con acciones? Sí, pero hace falta mucho capital. Eh, ¿Se puede especular a corto plazo con fondos? No, directamente no se puede. ¿Con ETFs? Pues también se podría, pero no, no tiene demasiado sentido. No tiene demasiado sentido. Es decir, si el objetivo es una especulación a corto plazo, necesitamos un poquito ir de la mano del apalancamiento. Y pues en ese caso hay que saber muy bien lo que se hace.
1: Muy bien, pues yo creo que queda, queda bastante claro ¿Con qué, con qué productos es mejor el especular a corto plazo y con cuáles no tanto y con cuáles nunca jamás exacto, me, me alegra esta última parte concretamente <risa> muy bien Juan, pues vamos a la siguiente sección o
0: no, me otra pregunta otra pregunta. Otra pregunta sí otra venga. pregunta? Venga.
1: Pues tenemos aquí otra pregunta vale. de Anónimo también Anónimo. Eh, ¿cuál es tu opinión sobre los PIAs? Eh, ¿merecen la pena para algunas personas? no
0: no merecen la pena. bueno para el, para el banco y para no, pues el... entonces
1: muy bien gracias por la sección
0: <risa> no es que en realidad la respuesta es esa la respuesta sí, es sí. que no la, la respuesta claro es no es. bueno le convienen al banco a la aseguradora que te lo vende también y luego pues al pues no sé si será el director de la oficina el que te lo venda o el gestor porque pues bueno lleva, lleva un bonus y le viene muy bien le viene muy bien más allá de eso no los pías son eh, plan individualizado de ahorro sistemático sí, pías, son un producto de ahorro son un producto de ahorro es decir, tú depositas ahí un capital y no esperes ningún rendimiento en especial espera comisiones, espera gastos, espera penalizaciones si lo cancelas antes de hora pero ya está o sea, es, como, re...
1: es como un seguro ¿no? Como... sí,
0: sí, es, es como un seguro antiguamente invertían en bonos ahora ya los hay que invierten en renta variable los que invertían en bonos tenían el capital garantizado ahora no, lógicamente porque si invierten en renta variable pues no tienen el capital garantizado pero no dejan de ser un producto malo de inversión no dejan de ser un producto malo de inversión en el que no gestionas tú lo que se hace o lo que no se hace, en el que tienes muchas capas de intermediarios y comisiones a pagar y que no deja de estar, pues digamos, bajo bajo, bajo el amparo del, del sistema. Eh, bancario, vamos a decir. Además tiene limitaciones, tiene limitaciones en cuanto a capital a aportar, porque eso sí, a la hora de rescatarlo tiene alguna ventaja fiscal. Pero tiene limitaciones, tú no puedes aportar más de 8.000 euros anuales a un PIAs, que no es que no es como los planes de pensiones que desgraban y tal, no, no es el caso, pero tienes un límite de 8.000 euros anuales y un máximo de 240.000, es decir, ningún PIAs puede tener un tamaño superior a 240.000 euros de aportación, que yo si pretendemos pasar una jubilación, esperemos de muchísimos años, de 30 años sin pensión o con la mínima pensión yo creo que sin, pero bueno, siempre me deja me gusta dejarme esa, esa rendija abierta con esa mínima pensión que nos servirá para pagarnos el agua porque ni la luz ni el gas nos llegará, será para pagarnos el agua, y ya veremos si no pasa nada con el agua de aquella que nos toque a nosotros, porque la cosa se está poniendo muy mal a todos los sentidos, a todos los niveles eh... Si pretendemos jubilarnos con 240.000 euros, mmm, no, no, es que no salen las cuentas. No sale. O sea, eh, a la jubilación hay que llegar con un colchón mucho, pero mucho, mucho más grande o con rentas. Que esto es otra guerra, pero no vamos a abrir ese melón hoy. No vamos a abrir ese melón hoy. Esto es otro tema. Entonces, lo que comentaba, bajo mi punto de vista, un producto con más desventajas que ventajas. Ventajas, ventajas sí que tiene, ventajas sí que tiene, y es que si eh, creo que tras un mínimo de 10 años decides eh, rescatar el, el capital que hay en el PIAS, decides dejar de aportar y, y lo rescatas, pues sí que tienes desgrabaciones fiscales. Depende un poco de la edad que tengas, lo más espectacular es que eh, cuando a partir de los 70 pues solamente tributas por un 8% del capital que rescates ojo ojo en forma de renta tú no puedes eh, liquidar el pias ¿De acuerdo Luego te tocaría pues, contratar pues, un seguro de renta, una renta vitalicia, algún producto de estos. Y digamos que a la hora de rescatar ese capital sí que tienes muchas ventajas fiscales. Y va muy en función de la edad que tengas. Lo más ventajoso es a partir de los 70, a partir de los 40 no sé si es, si tienes pues una bonificación del 40, a partir de los 50, del 45, en fin. No sé exactamente los porcentajes porque es un tema que la verdad nunca me interesan demasiado. Pero ya te digo, es un producto de ahorro. Entonces, si lo que queremos es canalizar el ahorro, pues para mí hay formas pues, mucho más inteligentes de hacerlo, que hacer, de hacerlo y con una curva de aprendizaje eh, muy pequeña, muy pequeña. Pero vamos, el resumen es que los PIAs, bajo mi punto de vista, no son interesantes.
1: Muy bien, Juan, pues queda claro. Eh, pues hasta aquí la, la sección de las preguntas de los oyentes. Muchísimas gracias a los... A los preguntadores si es que se puede decir esa palabra que no sé oye, si existe oye y muchísimas gracias a mí por responder eh, o también, sea como que gracias a los que preguntan oye, por el amor de dios
0: en fin sigamos sigamos que, que, que me lío sí me dime, dime Cárdenas ya.
1: muy bien pues vamos a pasar a la última sección
0: sí yo creo bueno y, y vamos cerrando no ya al chiringuito vamos cerrando sí. el chiringuito sí bueno la última sección mmm... ¿Cómo la llamamos? ¿La llamamos el
1: minuto del autobombo? El minuto del autobombo. El minuto,
0: yo creo que sí, ¿no? El minuto Va, del autobombo.
1: Además, sí. sí. Minuto ¿no? del autobombo. Minuto del autobombo.
0: Vale, pues para, para inaugurar este, este minuto de autobombo, mmm, hoy vamos a hablar del, del club, del club de inversores sin corbata. ¿Por qué? Pues porque, mira, como venimos hablando de los PIAs, que son un producto. Pues destinado a. Pues bueno, a canalizar el ahorro. Una forma, bajo mi punto de vista, mucho más inteligente de hacerlo y con una curva de aprendizaje muy pequeñita. Es la, la gestión pasiva, o la gestión indexada, o como la queremos llamar. Y esto es precisamente sobre eh, lo que hablamos en el, en el Club de Inversores sin Corbata. Eh, la verdad es que hubiera estado muy interesante tener preparado un enlace cortito para comentarlo aquí. Y mira, sí, pues vamos a hacerlo. Va esto, como tenemos un ratito hasta que se publica, si entráis en juanvidal.es barra club, ahí tenéis toda la información sobre el club de inversores sin corbata, en el que hablamos sobre eh, gestión pasiva. Tienes un curso completísimo que se llama gestión pasiva y no tan pasiva. Tenemos un club de lectura en el que leemos libros interesantes sobre inversión y no inversión, y hacemos una reunión y los comentamos, tenemos, ses tenemos sesiones de preguntas y respuestas en directo, me veis a mí eh, invertir en tiempo real, con dinero real, con mi cartera pasiva, que es una de las explicadas en, en el Club de Inversores sin Corbata, y además de todo eso, bueno, tenemos una comunidad de, de casi 200, 200 inversores, que es una pasada, y nos lo pasamos bien que es lo más importante, y además intentamos ganar dinero. Intentamos. Esto ya eh, no depende de nosotros, depende del mercado. ¿Por qué? Pues porque la gestión pasiva depende del mercado. No lo entiendes, es normal. Entra en el club y ahí te lo explico todo. Bueno, no lo entiendes o saben más que yo. Podemos estar ante, ante los dos casos. Y yo creo que ya, como primer episodio...
1: Ha estado bien. Ha, ha, estado ha habido bien. Buena, buena mandanga. Ha habido mandanga, ¿no?
0: Ha habido, sí, ha habido, sí. ha habido mandanga de la buena... También ha habido mandanga no tan buena, pero es que, claro, es que, es que no, no se puede estar siempre al mil por cien. Así que yo creo que nos vamos a despedir. Os invito. Mira, vamos a hacer otra improvisada. Venga, vamos a hacer otra improvisada. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a colgar, vamos a colgar por aquí debajo. No sé, o, o, o dependiendo de la plataforma donde nos estés viendo. Vamos a colgar un, un enlace en el cual vas a ir a un formulario y nos vas a poder dejar una pregunta bueno, una o 16 y nosotros pues ya para cada capítulo eh, iremos eligiendo un par ya tenemos unas cuantas para, en fin, para para varios episodios pero bueno para, seguro que surgen preguntas súper interesantes y además súper súper adecuadas al, al momento en el que vivimos. Ayer, por ejemplo, salió el dato de la inflación de un 9,8%. Estos van a por el 10. Estos van a por a por la matrícula de honor. Bueno, ya sabemos que es culpa de Putin. ¿eh? Ya sabemos que todo el tema de la inflación es culpa de Putin. Guiño, guiño. En fin, no, no, me, no me voy a liar aquí. Y lo dicho, muchas gracias por haber llevado, llegado hasta aquí. No sé cuánto tiempo llegamos, pero un buen rato. Yo creo que como primer episodio... ¿Cómo, cómo vamos, Cárdenas? Yo un buen ratito, ¿no? Pues la verdad... Es...
1: La verdad es que no sé, pues creo que 36 minutos, 37 Madre, minutos. Vale,
0: hay que acortar, ¿eh? Me,
1: yo, la idea era 20-25. Mm,
0: es que me, me alargo, me alargo, me alargo, me alargo. Y Cárdenas no me... Cárdenas, tú saca el freno de mano cuando veas que me enrollo y cuando veas que me desvío y tal. Pero bueno, pues oye, como primer episodio ha estado bien, intentaremos ser más breves. Si no nos sale, pues no nos sale, será más largo. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la próxima semana en el segundo episodio de Mandanga de la Buena y ¿de qué hablaremos? Pues no lo sé ni yo. Así que igual Cárdenas lleva una idea ya, pero no lo sé yo. Así que sed felices, un abrazo Cárdenas y abrazo, nos vemos Juan. muy
1: pronto. Chao, hasta luego.
0: Chao.